0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、Dear Naturalist、お聴きください。Hello, everyone. こんにちは。今日このポッドキャストを収録しているのが夏至の日なんですけれどもね今年はどうしたわけかオレゴンはね本当にあの寒い日が続きますで昨日は雨が降ったし今日は最低気温がね摂氏2度だったっていうあの本当にアンニュージョーなあの珍しい気温ですでそしてアメリカでは6月の19日から25日までの1週間がナショナルポリネーターウィークなのですけれども、ね、昨年同様ねハーブファームでは4年目のポリネーターイベントというのを開催します。で今年は昨年のスピーカーさんをお呼びするほか新たにねサザンオレゴンモナーク・アドボケットというえモナーク・バタフライというね何百キロも旅をする蝶々日本でいうところのオオカバマダラにね当たると思います。で、その、まあ、モナークバタフライを守る会の方も今回スピーカーとしてね参加してくださる予定なので、まあ、今年は原種の蜂のことだけではなく町長もね含めたポリネーター全体のお話や、まあ、そういったそのポリネーターフレンドリーなねお庭づくりについてをお話しするスピーカーさんもいたりとね、まあ、今から楽しみなイベントになる予定です。で、そして当日にはね、えっと、モナークバタフライのアドボケットの方があの大きなそのモナークバタフライの幼虫のこう絵が描いた看板を持ってきてくださるそうであのそれってね大きな看板の,その幼虫の顔の部分がくり抜いてあるのでそこに顔を出して写真が撮れるように、ね、なっている看板なんですけども今回のイベントってあの子ども向けっていうよりも、まあ、大人向けなので,で実際にその看板に何人の人たちがそこで自分が幼虫になって、ね、顔を出して写真を撮るかはわからないんですけれどもでもね子供に戻ったようにその大人たちもねキャタピラあの幼虫になった気持ちで写真を撮っている姿をこう想像するだけでもちょっと笑いますでそしてね今回のイベントに関してちょっとした人騒動があったんですね。うん、あの主催者側のハーブファームとかあの私たちの騒動ではないんですけれどもこのイベントに協力をしてくださるその私の住むあのジョセフィンカウンティというところの OSU エクステンションオフィスというねその州立大学の枝分かれの、まあ、オフィスがあるんですけれども。まあそのプログラムの一つである 4H というねあのアメリカでも結構あの歴史の古い子ども向けの農業体験プログラムとでもまあ言うんでしょうかね、まあ、そのプログラムのメンバーの一人がねその十字架が描かれた T シャツを着ていたっていうことに不満があったその町のコミッショナー、まあ、要するにその市民の投票で選ばれた自治体の,その代表者の方々が、まあ、その十字架の T シャツを見て不満に思ってですねそれを理由にこの 4H プログラムばかりかその街のマスターガーデナーをサポートするそのエクステンションオフィスの今期の,その予算もカットされてしまったんですね,、うん、ねなんか表現の自由が認められているはずのこのアメリカでこのようなことが起きるっていうことにこうなんだかね私も納得がかかなかったんですけれども、ね、でも,、まあ、もともとねこのハーブファームで行われるポリネーターイベントというのは無料なんですけれども、まあ、希望者にはその10ドルの寄付をあのしていただくということになっていてでその寄付先をねこの人騒動が起こる前から、まあ、エクステンションオフィスに寄付をしようっていうふうに決めていたのでね、まあ、ちょうどタイムリーにこの参加の皆さんの寄付が必要とするところにね届くということが嬉しいです。まあ、ということで、まあ、ポリネーターウィークにちなんでの前置きでね少しこのイベントの話をしたんですけども、まあ、早速今日の本題は、まあ、私が今までずっとお話ししたいなって思っていたトピックをやっとまとめたというよりも、まあ、その序章という感じですね。う<笑>んタイトルにあるように植物と対話するとはととはいいうことについて最近の気づきをお話ししましまた植物とお話しするっていうことを現在的なその目に見える部分で説明しようとするとまず 100% 植物に話しかけたけど何も答えてくれなかったし聞こえてこなかったっていうね答えが返ってくると思います。確かにその通りですよね。植物は人間のような思考できる頭も脳もでそしてその言葉を発する口もも聞く耳もありませんよねだからその植物から何も聞こえてこないのは当たり前です。<笑>ではどののようにして対話をするのかというのは、まあ、以前にもね結構ポッドキャストであのお話ししてると思うんですけども要するに心で対話をする。ということなんですよねでは心で対話するっていうのはどういうことかって言うとま人間にも心がありますでもその心臓などのように目に見える体の部分ではありませんよねでもこう楽しいことをしてウキウキするとか綺麗なお花を見て癒されるまたはその逆でね悲しいことや嫌なことがあったとき心が苦しくなったりしませんかねこの気持ちって、目で見えるものではないですよね。それは、まあ、いわゆるその感情とか感覚って言った。目には見えないんだけれども、私たちが感じるものですよね。で、あとは、人に対してとか、その場の雰囲気って見えないんだけれども、感じる時ってありませんか。ね、この場にいると、すごく心地いいなとか、この人の横にいると、なんかリラックスするなとかね。まあ要するにそういった心でで感じ取るるこことととといいううのは人間ももそして植物もできるということなんですよねなので植物と対話するっていうのはその私たちの波動またはバイブレーションと植物の波動またはバイブレーションというのをこうラジオの周波数を合わせるような感じで感じ取ることだなっていうふうに思います。なので決して自分の耳ででで聞ここえることではないんですよねでそしてね自然がこの地球上最も波動が高いっていうふうに言われているのでその波動とかねバイブレーションをよくねそのフラワーエッセンスなどのようにあのお花のエネルギーを水に転写させてでそのエネルギーというのを私たちがいただくというのが、まあ、フラワーエッセンス。なんですけれども、まあ、それについては私のサステナバルガーデンクラブの7月の会でねもう少しあの詳しくお話ししてでそしてね皆さんと一緒にそのフラワーエッセンスをまあ作りたいなっていうふうにあの思ってるんですよね。なのであのご興味のある方は私のショーノートのリンクでご確認くださいね。でね、あの皆さんがその私のポッドキャストを聞いてるように私もあの他の方のポッドキャストっていうのをよくね庭仕事中とかその家事の時に聞くんですけれどもあのたまたまねアメリカ人の方の番組で「フラワーエッセンスポッドキャスト」っていう番組を見つけて聞き始めたんですね。そそしててのたたたままこで聞いていたゲストの方がプラントウィズダムっていうその植物からの知恵とかそのエネルギーについてまあ発信されてる方だったんですけどもあの聞いていたらその方がこの地元に住む方だっていうことを知ってで、まあ、その方の名前はあのセーラー・アルテミジアさんっていうんですけれども。うん、でしかもねその方も「プラント・スピリット・ポッドキャスト」っていう番組をされていて、まあ、地元っていうところに、まあ、なぜか親近感が湧いてねその方のポッドキャストも聞き始めたらとても興味深くてですねでその方をあ、まあ、あのインスタグラムでフォローし始めたんですよねでその彼女のプログラムで「Your Healing Path with Plant Consciousness」っていうね植物と意識的に向かい上がるあの向かい合いながら心を癒していくっていう6週間のプログラムがあってすごく気になったので受講すすることに決めたんですよねでその6週間のセルフペースで進める、まあ、コースだったんですけれども、まあ、その植物に意識を向けることを学んで植物の言語を理解してでより一層深い気づきを得るっていう、まあ、フラワーエッセンス。についてとかあとは植物との対話の仕方っていうのを学んで自分の直感的な能力にもっとこう磨きをかけて深い気づきを得る、うん、っていうようなあの講座なんですけれどもでそ,のでその講座を受講した人が植物のスピリットのコミュニケーターになって植物からの知恵のコラボレーションの仕方を学ぶっていうねなんかまさに私が気になることばっかりで。うん、で確かに植物と対話することってねガーデナーとして私がお仕事をしながら実は無意識にあのしていることなんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってはいるんですけれどもねもっとそれを意識して言語化するようにしたらもっと面白いんじゃないかなと思って受講したんですね。であのそのプログラムの中でそのセイラさんとのワン1ワンセッション個人セッションがあったんですよね。で実はそのセッションを5月の初めにあのもう受けたんですけれども彼女と話をしてみるとね実は彼女もね56年前に私の仕事場のハーブファームで1年ほどそのクオリティアシュアランスという、ね、部門で働いていたっていうんですよね。で、まあ、その部署ってその農場とは別のところにあって、まあ、私は週に1回その場所にお庭のメインテナンスをしに行っているんですけども。で、その時に、ね、彼女がね私のことも見かけたことがあるっておっしゃっていて、まあ、何という偶然なのかという、まあ、驚きの方が多くてそのセッションで何を話したのかってあんまりなんか覚えてないんですけれどもでもまたさらにやっぱり聞いてみるともちろん元ハーブファームの従業員なわけなので共通の知り合いも何人かいてねすごくあのびっくりしました。でハーブファームは地元でもね結構偏僻な田舎にあるので結局セイラさんはその通勤時間のことが理由で、まあ、辞められたそうなんですけれども、まあ、その後ねあの彼女もその自分で何もないところからポッドキャストを始めてでそしてねそのローズマリー・グラッドスターさんのようなすごくこう著名なハーバリストたちをこう何十人も集めたハーバルサミットというのを主催して。でまあ、現在はその植物とのコミュニケーションというその自然からの知恵を通しての心の癒しやガイダンスというのをコーチングしたりクラスをね提供したりしてる方なんですよね。まあ、そんんんななお忙しいセイラさんなんですけれどもなぜかセッション中に彼女の方からこのセッションとしてではなくてあの普通にもうおすすめのハイキングトレイルがあるから今度一緒に行きませんかっていうねお誘いがあったんですよね。うん、で最初ちょっとびっくりしたんですけれどもねこんな機会はなかなかないなと思ってすぐにお返事をしてでそれで最近6月に入ってそのトレイルにセイラさんと行ってきたんですよね。でそこでの気づきとか動画というのは、まあ、私のインスタグラムでリールにしているので見ていただきたいんですけれどもでその日はね程よい暑さが逆にすごく心地がよくってでそのトレイルを歩きながら、まあ、いろんなねお話をしました。で私も久々のハイキングだったので本当にそのたくさんの原始の植物やポリネーターに出会えてとても幸せな気分になりました。でそして、まあ、最後の方で山の景色がこう一望できる場所にねあの黄色のデイジーがこうバーって咲いている場所があるんですけどもそこにセイラさんと2人で座ってでそして彼女の誘導瞑想をあの一緒にあのして瞑想をしたんですね。でそそののの後にそこでの気づきっていいうのをこうお互いシェアし合ってで,でね最後にそこでセイラさんがあのおっしゃってたのがその瞑想の時に90年代のオルタナティブロックの歌がなぜか浮かんできたっていうふうにあのおっしゃっていてあのその時はねあの私もその曲をあまり理解しなかったんですけれども後で聞いてみるとね私もよく聴いていたコレクティブソウルとといいううバンンドのシャインという曲だったんですよねこのポッドキャスト聴いてくださっているあの方も多分このグレンジロックをあの知ってる方もいると思うんでもしかして、ね、検索してみたらあの知ってるっていう方も結構多いと思うんですけれども、うん、その曲の、まあ、インスピレーションを受けて実はその私の「このハイキングの気づき」のリールの動画の音声に社員を、ね、使用したっていうのはこのエピソードを聞いた方しか、まあ、知らないこう裏話です。で面白いことにその黄色のデイジー、私たちの,その横で咲いていた黄色のデイジーっていうのが後で調べてみるとオレゴンサンシャインっていうあの名前の私が育てたくってね去年種をある方からもらって、ね、直巻きしてみたんだけれどもその発芽しなかったお花にこのハイキングで出会えたってこともちょっとねあのシンクロだったんですけれどもで、ね、やっぱりこのハイキングとメディテーションを通してあの気づいたことっていうのが自然ってね、完璧なものって何もないんですよね。例えば曲がりくねった枝とかね、折れた枝とか、あとまあ虫に食べられた葉っぱとかね、いろんなまあそういった完璧でないまあ部分っていうのも,ももちろんあるわけなんですけれども、だけれどもそういった完璧でない部分もあって、すべてが完璧なんですよね。そういった不完全なものも完全なものも合わせて森ってっってていいう形を作っている、うん、だから結局そういった完全な部分も不完全な部分も森が自分の命を全うして光を輝かせているように人間も自分自身の光を輝かせようっていうねあのそんなメッセージなので英語で言うところの「In nature nothing is perfect and everything is perfect」。Let your own light shine. そんなメッセージをオレゴン・シャンシャインの花から受け取った気がしました。でそしてね次回はなんとハーブファームのお庭に私がセイラさんをご紹介したんですけれども。たまたまこの時期に私の一番好きなリンデンのお花がね咲く時期でもあってとっても良いタイミングでこのねリンデンの木の下でメディテーションをを、ね、一緒にしししようっていうい約束をしましたでそしてセイラさんが仲良くしている、まあ、彼女の多分クライアントさんだと思うんですけれどもその彼女もご一緒したいっていうことで、ね、植物を通してまた新たなフレンドシップが生まれそうな予感です。で実はねあのワンオンワンセッションの時にせラーさんからのアドバイスでたとえ5分でもいいからその植物の隣に座って見る時間を作れますかっていうふうに聞かれて。ね、でそれができるならその時に聞こえてきた植物の声やメッセージというのをジャー,ジャーナルに書き留めてみてっていうふうに言われてね毎日ではないんだけれどもその仕事のねあのお昼休みにあの早めにランチを済ませてねその自分がその日にピンとくるお花を見つけてでその植物の横に座ったりまたはその植物を眺めてみてでその時に出てきた言葉やメッセージを、まあ、書き留めるっていうより私は結構ビジュアル派なので。動画にね、そのお花っていうのをあの、集めました。で、セイラさんもね、何か迷った時には植物と対話をして、そのメッセージに耳を傾けることっていうのはとてもパワフルだよって、あのおっしゃってくださっていて、で、私も実際にお花をめでながら、そこから聞こえてくる。こう声をね、心で聞くと、いろんなこうメッセージがね、出てきたんですね。で、例えば、まあ、そのいくつか例をあのお話しするとですね。クランプバークっていう、ね、あの植物のその木の皮が薬用として主にその生理痛の緩和としてまあ使われるんですけれどもでそのお花ねあの別名スノーボールいうっていいう,うに言われているのでもしかしたらあの皆さんはスノーボールっていうとあどんな植物かなっていうふうにわかる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ね、本当にそのお花っていうのが雪玉のようにこう丸く白くねあの可愛いいお花がいっぱいこう咲くんですけれども、まあ、その場所もハーブファームのお庭にあるんですけれども、ね、そのお花を見ていたらねそのスノーボールの丸いお花からまるでこう雪のようにこうひらひらとその花びらが舞って散っていってねでその小さなお花の花びらをこう追っていくとその花びらが地面一面に本当にあにカーペットのようにねあの敷き詰められていたんですね。で毎年このスノーボールを見上げてめでていたんだけれども下を向いたらね今まで見たことのない、それはまさにそこを神秘的なこう美しさねそのお花の花びらのカーペットの美しい光景だったんですよね。うん、でね、まあ、とかく世の中って上を向いて歩こうじゃないけれどもポジティブになることをこう強調しすぎていて完璧ではない人間の弱さとかハイアンドローの低いところをこう隠したり、強い自分を演じてしまう結果、こう上を向くことだけを目指していたりするんだけれども、実は下を向いたらそのお花の花びらの美しいカーペットとのその世界に出会えることができた。だからその日常の自分のハイもローもアップもダウンもすべてが自分の一部であり、そして美しい。どの自分でもあなたのそのままで完璧なんだっていうメッセージが浮かんできたんですよね。でその感じ方ってその人のタイプによって違ってくるようなんですけれども私の場合は結構ね頭の上斜め左たりから聞こえてくることもあれば直球でこうストレートに心臓部あたりにこう入ってくることっていうのもあるんですよね。なので皆さんももし植物の横に座ってねしばらく眺める機会があったらそこからのメッセージは何だったのかそしてそれが聞こえてきた時の体の感覚はどうだったのかそんなこともこう意識してみると自分ととも,もっっつなななながれる良いいいい機会なんじゃないかなってううふうに思いましたで。そしてねもう一つが、まあ、今バラがとても綺麗な時期なんですけれどもそのバラからあのメッセージをもらったんですけれども。植物と対話するっていうのは話しかけるというよりも植物の声を聞くことだっていうふうに教えてもらったんですね。でそれは日常私の,その家族や友人たちへも同じようにまずは相手の話を聞く傾聴するということを心がけるように言われているようでした。うんまあ、でも、ね、実際にに植物にこう自分の声で話しかけるっていうことは植物にとっても科学的に実はあの良いことで何でかっていうと、まあ、私たちが発する、まあ、あの息っていうのは要するに二酸化炭素なわけなんですよね。で植物ってその二酸化炭素を吸うことで光合成をしてまた酸素を作ってまああの地球に返すっていうことをしているわけなのでね植物にそうやってこう話しかけていくことをは実は植物を元気にしているっていうことでもあるというねまあそういったこともあるんですけれどもまあでもねその植物の声を聞くっていうことに関してはまずはその自分の言いたいことを話す。ということよりもまず植物の声を聞いてあげるっていうふうにあのしていくと、ね、いいんじゃないかなっていうメッセージを受け取りました、うん、なのでそういうねいろんな視点で植物を見ていくと本当にその自然のの中に身を置くくこととってていうのがとても楽しくなってきます、ね、なのでまた少しずつ植物からの気づきとかまあ私の実体験みたいなものをあのねここの番組でもシェアしていきますね。前回のマサミライトさんとのエピソードをまあ聞いてくださった方がねたくさんいてあの本当に感謝しています。ねさすがインフルエンサーのマサミさんだなっていうふうに思いました。でそのエピソードの中であのホワイトセージとラベンダーの話が出てきたんですけれども、まあ、特に、ね、あのホワイトセージに関しては1つのエピソードとしてあのお話ししてもいいぐらいあの最近引き寄せられたというか、まあ、気づきが、ね、あったので。うん、あの近々ねそのホワイト・セージも含めてあの浄化作用のあるね植物についてのエピソードをなんかしたいなっていうふうに今<笑>ひらめきましたので「ね、有言実行」はいまた皆さんお楽しみにでそしてねあの以前に私のポッドキャストのエピソードでね「植物をいつも枯らしてしまう人たちへ」っていうね確かえとエピソード39回の、うん、回があったんですけども。実はこの回ね全部の私のエピソードの中でも再生回数があの多いんですよね。でまあそれだけ植物を枯らしてしまう方が多くて、まあ、それをなんとかしたいっていうふうに思っている方があの多いのかもしれませんよね。うん、でねそのエピソードの中でちょっとねスピリチュアルな観点から植物を枯らす人のことやまたは植物を上手に育てる人の特徴っていうお話を、ね、したんですけれどもなんかこれ実は全てまさみさんに当てはまってるなっていうふうに思ったんですよね。で,、えー、っとですねそこのエピソードの中でも「植物には心がある」ね「波動との交流そしてエネルギーを交わすことになる」で「波動を送って受け取って」会話技術の代わりに感情を伝えるコミュニケーションになるということを、まあ、植物と対話するっていうことについてお話ししているんですけれどもその中で、えっと、じゃあね植物がよく育つ人の特徴として、えー、植物とよく会話する人地球と一体化している人魂レベルが高い、えー、思考優位でなく感覚と感性優位な方ということでなんかこれね全てまさみさんのエピソード聞いててあこれすごくまさみさんだなっていうふうに思ったんですけれどもね皆さんはいくつ当てはまりましたでしょうかでそしてエピソードの中でもお話ししたフラワーエッセンス作りのワワーークショッップを行いますでフラワーエッセンスはね、まあ、以前エピソードにゲストで参加したかおりん。もあの本当に丁寧に作られていてでそういった経験のあるプラクティシュナーさんからの購入ということもとてもパワフルだと思います。ね、でももう少しその基礎を知りたい方とか自分の身近なお花のエネルギーを取り入れてみたいなっていう方は是非ね初心者さん向けのフラワーエッセンスのワークショップにご参加ください。はい、で開催日は日本時間の7月16日の日曜日午前9時からを予定しています。はい、で期間限定で早割りもありますので、ね、植物のエネルギーのことや自分オリジナルのエッセンスを作ってみたいなっていう方は私の概要欄のリンクからまずは登録をしてください。ということで最近ね「自然体でいる」という言葉がすごくこうしっくりくるんですよね。Nature loves you, no matter what. 自然はどんな状況でも私たちを愛してくれますから、ね、一度自然に身を委ねて本来の自分、ね、自然な自分でいる時間っていうのを1分でも2分でも作ってみてはいかがでしょうかそして皆さんが植物から感じたことをよかったら教えてくださいねそれでは「Until the next time」サイアリンでした